0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung.
1: Der Gegensatz zwischen Stadt und Land ist eine der wirkmächtigsten politischen Konfliktlinien unserer Zeit. Mittlerweile erschüttert er auch die föderale Konsensdemokratie der Bundesrepublik. Während die Kluft zwischen urbanen Zentren und der Peripherie zunimmt, versuchen die Parteien immer stärker, die lokalen Identitäten der Bürger politisch zu mobilisieren. Lukas Haffert vermisst mit seinem Buch die Geografie der neuen Polarisierung in Deutschland. Und Das ist der Einstieg zu unserer neuesten Folge Politische Seiten, einem Podcast der Unionsstiftung. Heute wieder mit am Start meine Kollegin Sophia. Hi. Und ich, der hier gerade vorliest, Tim. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Stadtland Frust von Lukas Haffert. Eine politische Vermessung. Es geht da ja wohl eher nicht um echte Vermessungen,
2: es geht auch nicht um Stadt, Land, Fluss.
1: Ja, das ist auch ein Wortspiel, <lacht> sondern um die, Ver, ja, die Vermessung der politischen Landkarte.
2: Der politischen Landschaft der Deutschlands. Der
1: Konflikt zwischen Stadt und Land, wir haben Ihnen gerade gesprochen, versuchen wir ihn mal kurz zusammenzufassen. Es gibt einen großen gesellschaftlichen Diskurs und Konflikt zwischen der Landbevölkerung was immer oft irgendwie despektierlich wahrgenommen wird, weil man sagt, ja, die Leute vom Land. Was äh,
2: echt doof ist, wenn man tatsächlich vom Land ist und ja. dass die Landbevölkerung immer als despektier, despektierlich, als äh, dumme, nicht intelligente, frustrierte, wirtschaftlich abgehängte Polemiker bezeichnet werden, die nur aus Frust und purer Frustration in die Wahlkabine überhaupt noch laufen und dort dann gemeinerweise Rechtspopulisten wählen. Das ist ein Bild, das baut das Buch glücklicherweise doch etwas ab,
1: mhm.
2: äh, worüber ich ein bisschen froh bin, weil ich vom Land komme und ich mag diese Stigmatisierung nicht und diese Pauschalisierung. Ich denke aus relativ nachvollziehbaren Gründen, ich denke auch umgekehrt, dass nicht jeder, in, der in der Stadt lebt, als Kosmopolit bezeichnet werden kann.
1: Mitnichten.
2: Um äh, dann mal den, den, den Gegensatz dazu aufzuweisen. Es ist aber auch so, dass dieses Buch glücklicherweise nicht pauschalisiert, in egal welche Richtung. Mhm,
1: dafür sind nämlich wir da.
2: <lacht> dafür sind wir da, dass wir erstmal die ganzen... Äh,
1: Klischees, auf Klischees
2: aufzählen, um äh, reißerisch äh, diesen, in diesen Podcast einzuleiten. Nee, aber das Buch macht es eben nicht und darüber bin ich ganz dankbar. Ähm, es differenziert auch nicht mal unbedingt zwischen Stadt und Land. Es äh, differenziert äh, interessanterweise unter anderem anhand der Dichte der Kunst- und Kulturschaffenden, der KSK-Versicherten innerhalb Deutschlands.
1: Das ist die Kasse für Künstler.
2: Ja, das ist die Versicherung. Ah. Also die, oder?
1: Ja, doch. Das war ja ganz viel die Rede davon während Corona, oder? Dass diese Kasse irgendwie finanzielle Probleme hat und die Künstler irgendwie aus der Kasse geworfen wurden. Das nur am Rande. ich habe es nicht mehr ganz auf dem Kopf. <lacht> Sophia, wie siehst du das denn mit äh, den Bruchlinien zwischen Stadt und Land? Wenn ich mir anschaue, es gibt eine urbane Bevölkerungsschicht, die in der Stadt wohnt, da ist alles erreichbar, fußläufig oft sogar, wenn man Und mit dann Fuß steigt man
2: trotzdem in den Bus ein? Und
1: dann steigt man trotzdem in den Bus ein. Mit fußläufig meine ich eher, es sind am Tag auch nicht mehr als 500 Meter, wenn ich 20 zum Bahnhof gehe, zur Saarbahnhaltestelle und dann nochmal 20 nach Hause und den Rest des Tages verbringe ich in den Geschäften. Das ist ja schon der... Ich weiß
2: nicht, ob das wirklich... Der, doch, das
1: ist das, der Alltag <lacht> jedes Stadtmenschen. Die fahren nur Saarbahn und sind den ganzen Tag in Geschäften. Arbeitet wir dann nicht. Spaß beiseite. Aber es ist schon der Eindruck, den man so hat, dass es große, auch ja, ein bisschen kulturelle Unterschiede gibt zwischen Menschen, die eher ländlich wohnen und denen, die mhm. in urbanen Großstadtmilieus wohnen, wie man das ja Neudeutsch nennt. Und ich kann schon verstehen, dass es da einen kleinen Kulturkampf gibt. Gewagte, steile These.
2: Gewagte These.
1: Es wird ja auch immer ein bisschen mit ja Herablassung und erhobener Nase auf die Landbevölkerung geschaut, aber wenn man mal schaut, dass ich glaube über die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt ja nicht in einer Stadt, es ist ja doch, die Mehrheit ist ja immer noch Landbevölkerung. Also nicht, dass die vereinzelt auf, einer, auf, auf dem Acker wohnen, <lacht> sondern dass es halt Dorf, Dörfer sind, so kleine so eine, Gemeinden. Wir haben so,
2: auf dem Land sind wir, wir, sind wir so organisiert, wir, wir, wir sitzen auf dem Acker und wir haben so noch eine nichts. Holzhütte
1: über uns. Wenn überhaupt. Meistens steht ihr ja nur irgendwie bei den, bei den, bei den Kühen im Stall und oh, froh, wenn ihr gemeinsam gewärmt werden können. Danke, Tim. Nee, aber es ist ja schon ähm, eine Vorstellung, die viele haben. Mhm. dass es eben große Unterschiede gibt zwischen gut, den Menschen, die in der Stadt schon,
2: wohnen. Allein schon, dass, man, dass, man, dass, man, dass, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich bin vom Land. Allein schon, dass andere sagen, ich bin aus der Stadt. Das, das, das schafft ja schon gewisse Unterschiede. Das schafft noch nicht gleich einen Graben. Aber das schafft schon mal eine, eine Unterscheidung. Und, und auch von solchen Dingen geht äh, Lukas Haffert hier aus, wenn er unter anderem untersucht, woher, woher kommt denn eigentlich dieser Stadt-Land-Konflikt? War der nicht vielleicht schon immer in europäischen Ländern und auch in Deutschland vorhanden gewesen? Und ist nun nur wieder neu aufgekocht? Weil ähm, es gab ja durchaus eine gewisse Zeit, in der der Stadt-Land-Konflikt in Deutschland zumindest unterm Radar lief. Man hat sich ja doch in Deutschland, wenn man die politischen, politischen Meinungsbilder, die Entscheidungen, insbesondere auch Protestwähler unter die Lupe nimmt, hat man sich ja vielleicht weniger auf Stadt und Land konzentriert und vielmehr auf Ost und West. Mhm. Insbesondere nach der Wiedervereinigung. So, jetzt sehen wir aber doch zunehmend, dass gerade die Landbevölkerung ähm, als irritierenderweise fast schon beschimpft wird, äh, beschuldigt wird, äh, dass da eine, eine große Rechtspopulismus vorherrscht. Ja. Ähm, interessanterweise fokussiert sich das Buch gar nicht so großartig darauf, schon durchaus. Es äh, spricht auch solche Dinge an, wie der Rechtspopulismus sich das durchaus auch zu eigen macht und äh, ausnutzt ähm, und, und möglicherweise auch versucht, gerade seine Rhetorik an Landbevölkerung zu richten, das durchaus, was das Buch viel mehr unter die Lupe nimmt und was ich persönlich sehr spannend fand, war die Frage, warum die Grünen auf dem Land so wenig Erfolg haben, aber in den Städten.
1: Darauf möchte ich eine Theorie zur Antwort geben. Ich
2: möchte diese Theorie gerne hören. Das ist
1: auch ähm, einer der Punkte, den ich vorhin ansprechen wollte, ähm, nämlich zwei Geschichten, die mir einfallen, wenn ich an den Stadt-Land-Konflikt denke. Das war nach dem Krieg. Ich habe es natürlich nicht live erlebt, <lacht> aber ich kenne es aus, ähm. äh, aus Geschichten, aus Artikeln, dass es ähm, nachdem die Städte zerstört waren, dass es eine gewisse Flucht aufs Land gab mhm. und die Städter sich quasi auch auf dem Land ähm, ja, verbreitet haben, weil es nichts anderes gab. Und da war auch schon ein gewisser Konflikt zwischen den Leuten, die schon immer dort gelebt haben und denen, die dazugezogen sind. Und ja Ja, unfreiwillig <lacht> zugezogen, weil was willst du machen, wenn dein nee, Haus nicht? Nee, steht? nee, absolut.
2: Na mhm. gut, ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn sich dann mehr, mehr Leute immer dort ansammeln. Ne?
1: Ja, ich habe letztens eine Anekdote aus einem Video gehört, da ging es um Gold, hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber da hieß es, dass die Leute in der Not wirklich ihre teuersten Gegenstände den Bauern quasi zu günstigsten Preisen angeboten haben, nur für ein Leibbrot, mhm. nur für ein, ein Huhn. Und das da sind wir auch schon bei der Konfliktlinie, die ich beschreiben möchte, mhm. nämlich dass die Landbevölkerung ähm, von großstädtischen Milieus, dort wo die Grünen beispielsweise stark sind, verantwortlich gemacht werden für verschmutztes Grundwasser durch Überdüngung. Durch ähm, verantwortlich gemacht werden für Massentierhaltung, weil eben in der Stadt wird kein Land wird keine Landwirtschaft betrieben. Es
2: wäre auch interessant, in so einem Hochhaus mal ja. Landwirtschaft zu betreiben oder so. Wäre eigentlich auch ein neuer, interessanter Ansatzpunkt. Landwirtschaft ja, es gibt ja im schon im dieses, ähm,
1: dieses, wie heißt das, Höhenfarming, wo ja, ja. in großen, ah, ah. auch die Fassaden von Wohnhäusern, Ach. aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern dass die Stadtbevölkerung, die quasi nicht zur Ernährung dieses Landes beiträgt, weil nichts angebaut wird und auch nicht zur Energiesicherheit dieses Landes beiträgt, weil die erneuerbaren Energien, die stehen nirgendwo in der Stadt. Es gibt ein paar Dächer, die sind so lagepflastert, aber die Windräder stehen auf dem Land. Hm. Die Biomasse auf dem Land. Die Biomasse kommt auch vom Land. Und die Photovoltaikanlagen und stehen auch dort, wo viel Fläche ist und das ist auf dem Land. Mhm. Also die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass regenerative Energien auch für die Städter zur Verfügung stehen, dass gute Grundnahrungsmittel auch für die Städter zur Verfügung stehen, werden von den Städtern quasi diskriminiert, weil sie sind hinterwäldlerische, umweltverschmutzende Tölpel, die im Zweifel rechts wählen. Und das ist das, was ich so aus der medialen Berichterstattung der letzten Jahre, muss man schon sagen, mitbekommen habe, dass es eben einen großen Unterschied gibt zwischen mhm. den Leuten, die tatsächlich am, eine große Rolle gesellschaftlich spielen mhm. als Erzeuger von Energie oder als Erzeuger von Nahrungsmitteln im Konflikt zu denen, die immer nur große Töne sprühen oder spucken, dafür aber noch nie einen Ast oder noch nie ein Stück Holz in der Hand hatten. Dass das oft die sind, die meinen, sie wissen alles besser. Und das ist der Konflikt, den ich medial betrachten kann. Vielleicht kann das Buch damit aufräumen, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Sophia?
2: Ich finde, das Buch räumt nicht mit dem Konflikt auf. Ich glaube, das Buch möchte auch gar nicht mit dem Konflikt aufräumen. Das Buch möchte den Konflikt erläutern. Ähm, was es auch nicht gibt, sind jetzt direkte Lösungsmechanismen, wie man den Konflikt von heute auf morgen auflösen könnte, was ich persönlich auch ganz sympathisch finde, weil ich habe noch nie festgestellt, dass sich irgendein Konflikt jemals nicht mal Bauklötzchen im Kindergarten, die umgeschmissen wurden, also ein Bauklötzchen im Kindergarten, den irgendein anderes Kind umgeschmissen hat, selbst solche Konflikte haben sich nicht innerhalb von jetzt auf gleich äh, aufgelöst. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es am Ende nicht irgendwelche leichten Lösungsmechanismen aufzeigt, aber doch einen gewissen Perspektive in die Zukunft bietet. Und zum einen über das Thema, wie hat sich der stadt land überhaupt gebildet? Wie sieht stadt land in Deutschland aktuell aus? Wie zeigt er sich auch bei aktuellen Wahlen, der Bundestagswahl, der, der Wahl äh, am, am 9. Oktober jetzt? Und wie könnte sich dieser Konflikt in Zukunft weiterentwickeln? Wie kann dieser Konflikt insbesondere auch die, die politische Landschaft, die politische Parteienlandschaft mitbestimmen. Zu all diesen Fragen hört ihr jetzt das Interview. Viel Spaß. So, mir gegenüber sitzt jetzt Lukas Haffert, der Autor von Stadtland Wrust. Und äh, ich würde dich jetzt einmal auch kurz bitten, dich selbst vorzustellen, damit der geneigte Zuhörer sich etwas mehr unter deiner Person vorstellen kann.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich äh, bin. 34 Jahre alt, äh, bin in Bochum aufgewachsen, habe dann VWL studiert, äh, fünf Jahre lang habe dann in, in Köln in Politikwissenschaft promoviert und arbeite jetzt seit sechs Jahren als Oberassistent ähm, in, im Institut für Politikwissenschaft an der Uni Zürich in der Schweiz. Ähm das sind sozusagen die biografischen die biografischen, äh, Hard Facts. Und äh, mit Zerbrücken habe ich heute die 15. Landeshauptstadt äh, in meinem Leben besucht. Jetzt fehlt mir nur noch Kiel.
2: Sehr schön. Also dann sollte es wohl demnächst auch noch nach Kiel gehen. <lacht> <lacht> ähm, gut, äh, kommen wir vielleicht dann zum Buch. Ähm, also das Buch handelt ja Ganz zentral unter von, dem, von dem Schlagwort Stadt-Land-Konflikt oder Stadt-Land-Unterschiede im Bereich der Politik. Wieso war das Thema für dich so relevant, dass man darüber ein Buch schreiben würde, dass, das sich komplett nur mit diesem Thema befasst? Weil gerade in Deutschland sprechen wir ja doch immer viel vom Ost-West-Konflikt. Mhm. Mit, mit, mit der deutschen Geschichte, aber sehr wenig, sehr, sehr wenig wird bei uns ein Stadt-Land-Konflikt thematisiert, wie man den zum Beispiel in den USA thematisieren würde.
0: Ja, wobei ich jetzt schon sagen würde, dass auch das im Kommen ist. Äh, man gibt ja vielleicht schon auch so eine etwas allgemeine Regel, die Debatten aus den USA tauchen dann ein paar Jahre später immer bei uns auf. Ähm, der, also die strukturellen Entwicklungen, die dazu führen, dass sich dieser Konflikt verschärft, kommen wir ja sicherlich auch gleich noch detaillierter darauf zu sprechen, ähm, sind ja nun zunächst mal sehr ähnlich in, in vielen Ländern. Ähm, vielleicht, was ich nochmal jetzt in einer besonderen Weise interessant finde, ist, dass man bei ganz vielen Konflikten, Ost-West, hast du jetzt angesprochen, das immer sehr, sehr stark aus der Perspektive ähm, derjenigen Seite des Konfliktes denkt, die sich irgendwie zu kurz gekommen fühlt, den Grund hat, frustriert zu sein und so weiter. Und das wird dann eben politisch immer direkt gedeutet um, oder genutzt, um zu sagen, ah ja, und damit können wir jetzt politischen Protest erklären, beziehungsweise dann eben heute sehr oft den Aufstieg rechter, ähm, rechtspopulistischer Parteien. Und ich finde eigentlich an dem Stadt-Land-Konflikt sehr interessant, und das ist auch gleich irgendwie so eine der, der Hauptthesen des Buches, dass es ja da auch auf der anderen Seite ganz starke Veränderungen, Entwicklungen gibt. Ähm, dass es eben nicht nur, ich würde sogar sagen, gar nicht mal in erster Linie eine Linse ist, mit der wir irgendwie den Aufstieg der AfD gut verstehen können, sondern dass wir damit eben vor allem den Aufstieg der Grünen verstehen können, ähm, und deshalb fand ich, es ist es wert, ein Buch darüber zu schreiben.
2: Was, ähm, bev also bevor ich das Buch angefangen hatte zu lesen, habe ich mich vor allen Dingen gefragt, mh, ob dieser Stadt-Land-Konflikt ähm, überhaupt noch so relevant in Deutschland bleiben könnte. Also selbst wenn er jetzt im Kommen wäre, habe ich mich gefragt, kann der denn so relevant bleiben? Weil jetzt nach der Corona-Pandemie wo ähm, sich ja vermehrt dieses ähm, Arbeiten von zu Hause, Arbeiten von verschiedenen Orten nur nicht im Büro etabliert hat ähm, und man ja auch eigentlich jetzt erwartet, dass das diese Arbeit in einem klassischen Büro sich sozusagen in den nächsten paar Jahren in Luft auflösen würde. Wir hatten dazu auch äh, im, im, in unserem Podcast Politische Seiten schon ähm, das Buch der äh, Vorausdenker, die ins Jahr 2030 gesprungen sind. Und da waren sie sich alle fast einig gewesen, dass genau das der Effekt sein würde. Da würde man ja eigentlich denken, wenn jetzt in Zukunft jeder von zu Hause aus arbeiten würde und man sozusagen nicht mehr ähm, auf, auf bestimmte Wirtschaftszentren angewiesen wäre, könnte man ja meinen, dass sich dieser Konflikt dann auflösen würde in kommender Zeit. Wie siehst du das?
0: Ja, dem würde ich entschieden widersprechen. <lacht> äh, aus zwei Gründen. Also zum einen denke ich, diese Diagnose wird gar nicht so zutreffen. Ähm, ich denke, man fängt jetzt schon an zu merken, dass das alles sehr gut funktioniert hat für das Abarbeiten von Dingen, die schon aufgegleist waren. Leute konnten im Homeoffice sehr gut die Projekte, die schon existierten, umsetzen, solche mhm. Dinge. Ähm, für die eigentliche Entwicklung neuer Projekte, ich merke das an der Uni sehr stark, neuer Forschungsprojekte, mhm. ist eigentlich der persönliche Austausch unerlässlich das heißt, ich denke, es wird sich irgendwie einpegeln auf eine drei Tage im Büro, zwei Tage von zu Hause oder sowas Situation. Ähm, man wird merken, dass man nicht darauf verzichten kann, die Leute zusammenzubringen. Der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt ist, deine Frage hat es jetzt vollständig mit der Arbeit mhm. beschäftigt. Aber ein ganz wesentlicher Grund, für die Zunahme von Stadt-Land-Gegensätzen ähm, hat ja auch was mit Lebensstilfragen zu tun. Mhm. Ähm, mit bestimmten Möglichkeiten, Konsummöglichkeiten, Konsumangeboten, die man in der Stadt hat und so weiter. Und die Vorstellung, eigentlich würden die Leute alle lieber in der Natur leben und nur die Arbeit zwingt sie äh, sozusagen äh, den Verkehr und den Lärm und so weiter der Städte auf sich zu nehmen, da würde ich eben auch sagen, das trifft nicht so. Gerade bei jungen Leuten gibt es ja einfach eine sehr hohe Attraktivität davon, in der Stadt zu mhm. leben, ähm, die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, die es in der Stadt gibt. Äh, und das kommt einfach wieder zurück zu großen Teilen.
1: Ja,
2: ja gut, das waren vielleicht auch... Ähm also gerade die, die Möglichkeiten, die man an der Stadt hat, hat, das waren ja auch äh, Dinge, die dann während der Corona-Pandemie sehr in den Hintergrund getreten sind. Also ins Theater oder so dergleichen konnte man ja nicht mehr gehen. Man hat ja doch eine gewisse, also gerade unter Studenten, eine gewisse Landflucht auch beobachtet. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt abseits von der Corona-Pandemie vielleicht gar nicht mehr so relevant sein würde. Genau. Ähm, was mich jetzt an, an, an deinem Statement gerade ähm, was ich da auch noch gerade aufgreifen möchte, du hast ja jetzt gesagt, dass die Leute sozusagen in die Stadt auch gezogen werden durch verschiedene Angebote. Da könnte man sich ja jetzt einerseits auch denken, dass die, die, ähm, dieser Stadt-Land-Konflikt, ähm, dass der jetzt davon kommt, dass in der Stadt verschiedene Angebote sind. Jetzt behaupte ich aber mal, es gibt ja auch durchaus Menschen, die einfach von ihrem kompletten Denken ausgehen, schon Städter sind. Sie sind vielleicht sogar schon in der Stadt aufgewachsen, ziehen dann in eine andere Stadt und dergleichen. Ähm, die, 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 verschiedene Lebenseinstellungen schon haben, da stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt der Stadt-Land-Konflikt, ob der mehr mit der Stadt als solcher und ihrer Angebote zusammenhängt oder vielleicht mehr damit zusammenhängt, welche Menschen dort wohnen und wie die Einstellungen der Menschen sind, die sich, die sich da dann ja auch mitunter treffen und besser austauschen können oder ob es vielleicht eine Mischung aus beidem wäre.
0: Ja, in den Sozialwissenschaften immer eine Mischung aus beiden.
2: <lacht> Gut, okay. <lacht>
0: ähm, ich meine, tatsächlich, das ist, ja, das ist ja eine sehr äh, äh, große Debatte, wie hoch der Anteil einfach davon ist, dass sich die Leute heute stärker sortieren als früher. Oder man könnte sagen, früher... War, allgemein waren die Leute weniger mobil, viel mehr Menschen sind noch in der Nähe ihres Geburtsortes geblieben für den Rest ihres Lebens und dann gab es da irgendwie ganz diverse Typen mhm. überall und heute ähm, wichtiger Mechanismus, enormer Anstieg der Studierendenzahlen, ziehen die Leute dann alle in die Städte, die bringen alle schon eine bestimmte Einstellung mit, natürlich ist das sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich ist das auch sogar die größere Hälfte des Effektes. Trotzdem sollte man meines Erachtens nicht unterschätzen, dass das Umfeld, in dem man lebt, natürlich auch einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie man selber die Welt wahrnimmt. Und auch dann, also in dem Buch geht es ja sehr stark dann um Politik, ähm, wie man sich politisch verhält. Ähm, das ist so vielleicht noch etwas begrenzt bei der Frage, welche konkreten Meinungen man jetzt zu konkreten Fragen hat. Ähm, auch da gibt es sicherlich einen Effekt, aber man wird jetzt nicht automatisch, äh, nur weil man von der Land, vom Land in die Stadt zieht, auf einmal äh, ein, ein, ein großer Anhänger von äh, Weiß ich nicht, was sind denn so typische städtische Themen? Man wird nicht sofort anfangen okay. zu gendern. Ja? Ah, okay. ähm, aber ähm, natürlich wird sich die, die Dringlichkeit von Themen zum Beispiel natürlich sehr, sehr stark verändern. Also wie man auf das Thema Verkehrspolitik blickt, natürlich hat das was damit zu tun, wo man lebt, welche verkehrspolitischen Fragen mhm. sich einem stellen. Wie man auf das Thema Wohnen blickt. Ähm, und eben natürlich auch durchaus diese gesellschaftspolitischen Fragen. Also das mit dem Gendern kommt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber natürlich äh, ist es die, die Frage, was ist eigentlich in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, üblich und so, natürlich hat das einen Einfluss. Ähm, und insofern, ja, es ist, ist, ist die Antwort beides. Ähm, es ist eben etwas, wo ich, ich, ich würde eben argumentieren, beides ist heute vor allem erstmal einfach ausgeprägter, stärker mhm. als vor 20 oder 30 Jahren.
2: Mhm. Äh, kommen wir vielleicht auch gerade zu der, ich würde fast behaupten, drängendsten Frage. Wieso kam dieser Stadt-Land-Konflikt in Deutschland überhaupt jetzt so stark auf? Ähm, in deinem Buch schilderst du ja. Im Wesentlichen gab es den Stadt-Land-Konflikt schon immer, generell in Europa, ob es jetzt um, um Getreide früher ging oder um andere Dinge. Ähm, nur, nur kam der ja, jetzt, wie du auch im Buch schilderst, nach den zwei Weltkriegen zunächst trat ja mal, trat er ja erstmal in den Hintergrund. Wie kam es jetzt, dass dieser Stadt-Land-Konflikt wieder derart in den Vordergrund äh, dringt, dass man, dass man in, den, in den Medien dann auch hört, dass, dass im, im Osten gewisse Bereiche, ähm, ländlichere Bereiche, ähm, eher AfD-Wählen, dass man umgekehrt allgemein weiß, dass die Grünen in den Städten oder zumindest in den Zentren ähm, weitaus, weitaus gefragter sind. Wie kam es dazu, dass dieser Stadt-Land-Konflikt wieder so präsent wurde?
0: Also zum einen gibt es natürlich eine ähm strukturellen ökonomischen Wandel. Städte sind heute keine Orte mehr, wo Industrie ist. Industrie ist heute eher in Speckgürteln, ländlichen Regionen, als in den Städten. Ähm, sondern in den Städten ist eben heutzutage äh, im Wesentlichen, ist Schlagwort immer, die Wissensökonomie, das ist natürlich so ein bisschen äh, ja, eben ein Schlagwort. Ähm, aber sagen, wir, die Berufsstruktur, die Art und Weise, wie der Wohlstand entwickelt wird, äh, wie der Wohlstand erwirtschaftet wird, ähm, hat sich verändert. Ähm, das ist natürlich, erstmal noch hat das noch keinen großen Effekt auf die Wohlstandsniveaus. Also dieses Bild, das man vielleicht aus den USA kennt, so oder sogar aus Frankreich, ländlicher Raum, abgehängte Region, da ist ökonomisch nichts los. Das ist ja zumindest für Westdeutschland irgendwie nicht zutreffend. Mhm. Aber die Struktur ist eben anders. Die Art der Jobs, die die Leute haben, sind anders.
1: Mhm.
0: Und es führt dazu, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sortiert sich eigentlich die Bevölkerung im Raum. Wir haben ja seit den 80er Jahren zunehmend das die politischen Konflikte sich weniger, oder dass der politische Parteienwettbewerb zum Beispiel sich weniger entlang der klassischen ökonomischen Links-Rechts-Achse ähm, orientiert, sondern dass eben immer wichtiger werden ähm, kulturelle Konfliktlagen, ähm, europäische Integration, ja oder nein, ähm, Gleichstellung von Minderheiten, ja oder nein. Einwanderung, ja oder nein. Mhm. Ähm, und die Leute, deren, ähm, die einen Beruf haben, der eine akademische, oft eine sozialwissenschaftliche, eine geisteswissenschaftliche Ausbildung äh, voraussetzt, ähm, die sehr viel Interaktion mit anderen Leuten haben, die also nicht irgendein Produkt herstellen, sondern im Wesentlichen äh, ihre Klienten, ihre Kunden äh, in der einen oder anderen Weise direkt betreuen. Ähm, die markieren den, den einen Pol dieses mhm. Gegensatzes typischerweise. Das sind die Gruppen, die am stärksten eben für, für Gleichstellung von Minderheiten sind, ähm, die am stärksten äh, kosmopolitisches Wertebild haben. Und deren Berufe sind eben ganz, ganz stark in den Städten konzentriert. Und insofern ähm, hat sich mit, dem, mit der zunehmenden Bedeutung dieser politischen Konfliktachse dann auch gleichzeitig eben eine stärkere geografische Polarisierung ergeben. Mhm. Aber mir ist eben wichtig zu sagen, aber die hat trotzdem auch noch eine, sozusagen eine ökonomische Basis. Das ist nicht, also Es ist ein bisschen zu kurz gesprungen zu sagen, ähm, na, die ganzen selbsternannten Kosmopoliten, die sind alle in den Städten. Sondern die Berufe, in, diesen, in denen diese Menschen arbeiten, die sind eben auch in den Städten konzentriert. Die Leute sind nicht einfach nur so in den Städten, sondern das hat auch einen strukturellen Grund.
2: Stichwort Berufe in den Städten. Du hast ähm, unter anderem deine, deine Erkenntnisse auch daraus gewonnen, dass du die Anzahl der KSK-Versicherten in den verschiedenen, äh, ja wie soll ich sagen, in den verschiedenen Ortschaften, in den verschiedenen äh, Städten untersucht hast und anhand dessen auch festgestellt hast, ob da Parallelen zu sehen sind von, 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 den, von den Künstlern. Ähm, Dazu, wer, wer gewählt wird, was ist denn da für dich ähm, am, am, am stärksten her, hervorgestochen, bei, bei, als, als du dir das angeguckt hast?
0: Genau, also vielleicht ganz kurz, warum habe ich das gemacht? <lacht> ähm,
2: das wäre auch schon mal eine spannende Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, dahinter steht eben so die Frage, was was meinen wir eigentlich mit, mit städtisch oder eben ich... Uns eigentlich dann eher das Wort urban. Was meinen wir eigentlich mit urban? Äh, meinen wir einfach nur, da sind ganz viele Leute auf dichtem Raum? Punkt. Oder meinen wir damit eigentlich eben, dass da ein bestimmtes Angebot von Dingen verfügbar ist? Ich habe vorhin gesagt, die Leute sind nicht nur, oder ich, ich glaube an die Zukunft der Städte nicht so sehr, weil da die ganzen Büros sind, sondern eben, weil es da lauter Angebote gibt, Lebensstilmöglichkeiten gibt, die viele Menschen eben nutzen wollen. Und normalerweise operationalisiert man eben Stadt und Land über die Bevölkerungsdichte. Und ich wollte eben ein Maß haben, das näher an diesen Lebensstiloptionen ist. Ich hätte auch Bars und Cafés zählen können oder sowas. Das ist eben sehr mühsam. Was eben verfügbar war, war diese Daten, über die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Und da, ähm, ich kenne mich jetzt selber, äh, habe ich eingangs gesagt, leider in Saarbrücken nicht aus, aber ich bin sehr sicher, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts werden sehr einfach sich überlegen können, was wohl der urbanste Teil von Saarbrücken ist. Und da leben mhm. wahrscheinlich auch die meisten Künstlerinnen und Künstler. Und warum das, warum ich das eben, du hast mich gefragt, was, was sagt man damit eigentlich dann nochmal besonders für, für Befunde bekommen kann oder was dann besonders heraussticht. Mhm. Und tatsächlich war es mir wichtig, nochmal zu sagen, es ist eigentlich nicht, man kann nicht einfach sagen, die Städte, ähm, sondern es gibt erhebliche Differenzen innerhalb der Städte. Ähm, und die werden, die verschwinden irgendwie so ein bisschen, wenn wir irgendwie sagen, in Köln haben die Grünen bei der Bundestagswahl, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, 28 Prozent bekommen oder so. Mhm. Sondern es gibt eben Stadtviertel von Köln, da haben die Grünen über 40 Prozent bekommen. Und es gibt Stadtviertel, da haben sie vielleicht 12 oder 14 Prozent bekommen. Ähm, und diese 40 Prozent, das sind eben die, die Gegenden, wo es so richtig urban ist. Ähm, ganz, ganz klar sieht man das immer in Berlin, weil es ja da diese Ringbahn gibt, die tatsächlich so eine Art äh, Äquator ist, der irgendwie zwei Welten voneinander trennt. Äh, in jeder Hinsicht. Bei den Immobilienpreisen, ähm, eben auch bei den Wahlergebnissen. Und ähm, sagen, auf die, diese Differenzierung war mir, war mir eben wichtig und dann unterscheiden sich ähm, Städte sagen auch eher einfach dahingehend noch voneinander, wie groß jetzt verhältnismäßig der anteil dieser richtig urbanen Viertel ist mhm. und dann wie groß der Anteil von eben ähm, Rheinhaussiedlungen ist, mhm. wo eigentlich jetzt man genauso sehr ein Auto braucht, die fast schon im, im Speckgürtel.
2: Du hast jetzt ähm, eben schon den, den Berliner S-Bahn-Ring angesprochen, den man ja sogar als Nicht-Berliner ganz, äh, äh, den man sogar als Nicht-Berliner kennt, muss man ja ganz ehrlich mhm. sagen, selbst wenn man nie in Berlin gewesen ist. Den Berliner S-Bahn-Ring, den hat man irgendwie schon mal gehört, im, insbesondere im Kontext mit Berlin-Kritik mhm. und Kritik daran, dass sozusagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, die, die Politik nur innerhalb des, diesen, diesen Rings gemacht wird und sozusagen die, die Sicht nach außen fehlt. Mhm. Nun ist es ja aber so, muss man ja ein bisschen differenzierter betrachten, die, die Abgeordneten im Bundestag, die haben ja alle auch ihre ähm, äh, Wahlkreise, selbst wenn sie nicht äh, über äh, die, die, das Direktmandat in den, äh, in den Bundestag äh, gekommen sind, muss man ja trotzdem immer noch mal gucken, dass man zumindest dann noch mal auf die Landesliste gesetzt wird und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich schon zu Hause beim Wahlkreis rückversichern. Allerdings hat ja so ein Bundestagsabgeordneter doch einen, ich sag mal, wirklich erheblichen, erheblichen, äh, eine Ar erhebliche Arbeitslast zu tragen. Also das sind Termine in Berlin, das sind Termine im Wahlkreis, das sind diese Termine, das sind jene Termine. Und im Endeffekt kann man ja sich durchaus überlegen, ähm, Hängen ja viele Themen, die auf die Agenda kommen, auch damit zusammen, was Mitarbeiter vielleicht auch schon vorbereitet haben, was man von Mitarbeitern gesagt bekommt, aber die Mitarbeiter, die leben ja eben auch in dem, diesem S-Bahn-Ring. Da frage ich mich jetzt ähm, in dem Kontext, ist es denn so, dass, dass die, die Berliner Politik tatsächlich, Ber, Berliner Politik ist im Sinne von nur für Berlin gemacht oder zumindest sehr stark urbanisiert ist, weil gerade als äh, Wenn man von Land kommt, kommt man sich ja da doch öfters mal vergessen vor, gelinde gesagt. Ähm, wie haben Sie das erlebt? Erstens mal aus den, äh, aus, aus den, den Erfahrungen der, der letzten po Jahre, den politischen Erfahrungen, jetzt auch äh, daran gemessen, dass wir jetzt in, in Berlin eine Regierung haben, von der man ja doch auch gerne sagt, sie ist stark urbanisiert. Ähm, würden Sie dem grundsätzlich zustimmen, dass die, die Politik in Berlin jetzt doch gewissermaßen urbanisiert ist und dass das Land zumindest politisch in politischen Fragen gerne abgehängt wird, weil es vielleicht auch vor Ort keine Lobby hat? Oder würden Sie sagen, so stark ist das gar nicht und es wird vor allen Dingen für, für die eigene politische Sache auch gerne mal behauptet und so schlimm ist es eigentlich gar nicht? Wie waren, da ihr, wie waren da deine Erkenntnisse dazu?
0: Ähm, ja, das trifft, es, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, du hast ähm, auch schon, schon ganz wichtige Mechanismen jetzt auch benannt. Ich meine, ich würde schon auch noch ergänzen, zu sagen, naja, das stimmt zwar, die Abgeordneten selber haben die Rückbindung in die Wahlkreise. Ähm, aber auch da äh, gibt es eben häufiger eine Rückbindung in urbane Wahlkreise als in ländliche Wahlkreise, ähm, weil eben die Listen ganz häufig eben eine, eine Verzerrung zugunsten der Städte haben. Ähm, ich glaube aber eben auch, also was du gesagt hast, ich würde vielleicht noch die Journalisten mhm. als einen weiteren wichtigen Akteur in diesem Spiel ergänzen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagen, es gibt eben einfach ein, einen politischen Betrieb, und wenn, ähm, vorhin habe ich gesagt, da hatten wir diese Debatte Komposition oder Kontext, da habe ich gesagt, na, es ist kein Wunder, wer äh, in einer Stadt lebt, entwickelt eine bestimmte Vorstellung davon, welche politischen Probleme dringlich sind und so weiter. Mhm. Und das gilt natürlich nicht nur für Wählerinnen und Wähler. Dass das Thema Wohnungsmarkt irgendwie eine wahnsinnige politische Karriere gemacht hat, ist natürlich kein Wunder, wenn, wenn all diejenigen, äh, die über die Bedeutung politischer Themen mitbestimmen, irgendwie in Berlin eine Wohnung finden müssen, was ja offensichtlich extrem schwierig ist. Ähm, ich glaube, was... Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, sagen auch, auch als noch in Bonn Politik gemacht wurde, gab es natürlich einen Diskurs, der gesagt hat, das ist irgendwie äh, eine, ich weiß nicht, was man damals gesagt hat, Käseglocke oder so. Ja, die sind auch alle, die die hängen alle aufeinander rum. Mhm. Das ist alles wahnsinnig selbstbezüglich und so. Ähm, das, das lässt sich natürlich super schwierig vermeiden. Ähm, ich glaube, der breitere, dann noch dahinterstehende Punkt ist, dass man, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was sind eigentlich so die potenziellen Hebel, die wir haben, ähm, um diesen Konflikt, ich will gar nicht sagen zu entschärfen, aber sagen wir mal, um mit dem umzugehen, ich glaube, dann ist eben, es gibt so einen Reflex, dann immer zu sagen, okay, es müssen jetzt mehr Busse gekauft werden die da und es müssen irgendwie noch mehr Krankenhäuser im ländlichen Raum erhalten werden. So, also quasi im Grunde das zu deuten als ein Problem fehlender Infrastruktur äh, in, in ländlichen Regionen mhm. und dass die Lösung ist, man muss irgendwie mehr ökonomische Umverteilung organisieren. Und worauf dir ja deine Frage letztlich hinausläuft, und das kann man auch tatsächlich in Umfragen ganz ganz eindeutig sehen, das ist eben eigentlich dieses Gefühl, dass, dass zu diesem Konflikt natürlich die Frage gehört, wie gut ist die Infrastruktur, gibt es da Jobs und so weiter. Aber eben auch ganz stark die Frage gehört, fühlt man sich wahrgenommen? Mhm. Hat man das Gefühl, die eigenen Themen werden ernst genommen, die eigenen Themen werden behandelt? Und insofern ist, ist jetzt die Frage, wird da nur Politik für Berlin gemacht oder wird da äh, komm, kommen die Themen des ländlichen Raums nicht vor, ist eben nicht einfach nur eine Frage von sagen, wo wird das Geld mhm. investiert, sondern es ist eben tatsächlich auch einfach eine Frage von, von wahrgenommener Repräsentation und aber auch eben von, von tatsächlicher ähm, Repräsentation und ich glaube, das ist ist sozusagen die etwas unterschätzte Hälfte äh, im Vergleich zu dieser rein materiellen. Es mhm. geht auch ganz viel um symbolische Anerkennung bei diesem naja. Thema.
2: Also ähm, ich komme ja vom Land. <lacht> ähm, das muss ich auch mal dazu gesagt haben. Äh, ich ich komme aus einem Dorf hier im Saarland. Ich wohne auch nach wie vor in diesem Dorf. Ich bin nicht in die Stadt gezogen um, zum Studium. Ähm, nun ist es so, dass da auch also abgesehen davon, dass wir uns täglich über den EPNV beschweren, gibt es ja durchaus auch andere Sachen als nur, äh, wir können die Busse so, wie sie existieren, in ihrem Angebot eigentlich nicht nutzen. Gibt es ja doch andere Fragen, die einen noch täglich beschäftigen und ich glaube, gerade bei diesen anderen Fragen, also zum Beispiel auch im, im Bereich der Landwirtschaft, ich glaube, also gerade Landwirte haben ja oft das Gefühl, sie werden ähm, bei, bei politischen Entscheidungen nicht, nicht genügend gehört, haben nicht eine, eine, eine groß genug Lobby. Und ähm, ich meine, vom, vom Land aus kommt man ja auch als Landwirt sehr, sehr schwierig, zunächst mal nach Berlin, es sei denn, man, man, man veranstaltet einen groß angelegten, äh, Traktorenaufmarsch in Berlin, der dann tatsächlich auch in die Medien kommt. Aber grundsätzlich, also gerade so solche, solche Regelungen der Landwirtschaft und so weiter und so fort, ich glaube, gerade darin liegt auch schon, ein, also Jedenfalls aus meiner wahr persönlichen Wahrnehmung heraus. Ich glaube, darin liegt auch schon ein Problem der, der Politik, dass, dass solche Sachen nicht genügend,
1: mhm.
2: also selbst wenn man die Landwirte Wirte genügend hört, dass man solche Sachen nicht genügend transportiert, dass da genügend, ges genügend Gespräch bereits stattgefunden hat, dass man mit dem Gespräch im Hin Hinterkopf, mit, äh, nachdem man zugehört hat, aktiv, damit dann auch ein Gesetz beschließt, das dann in der ein oder anderen Weise vielleicht auch den Landwirten ihre Landwirtschaft ein bisschen schwieriger macht. Und ähm, also da kann ich dir insofern dann nur zustimmen, ähm, jedenfalls von meinen persönlichen Gefühl her. Ich habe das jetzt nicht in einem großen Buch äh, analysiert, aber ähm, vom Gefühl her ähm, geht es um, um, um viele andere Fragen als nur um die Infrastruktur. Und ähm, wenn man da eine, eine Debatte offen, offen näherlegen würde, würde das, glaube ich, auch schon mal viel helfen, um jetzt noch zu dem, ähm, ich sag mal, Elefanten, der sich in diesem Raum befindet, zu kommen, was man im, im Rahmen von ähm, Stadt-Land-Konflikt ja eigentlich immer thematisiert, ist äh, das Erstarken von Rechtspopulismus. Ähm, also gerade in den USA oder in, in, in Frankreich auch mit Marine Le Pen ähm, wird ja gerade das insbesondere im Zentrum äh, diskutiert. Nun ist es so, dass gerade ähm, Politiker des, des eher rechten politischen Milieus ja dazu tendieren, äh, an dieses lokale Wir-Gefühl, das ich ja jetzt eben auch schon so ein bisschen angesprochen habe, von vom, vom, vom meinem Landleben, von meinen Landlebenerfahrungen ausgehend sozusagen, man hat da ja schon ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, gerade an dieses wird ja appelliert. Ähm, Zunächst mal, wie entsteht denn ein solches äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, sodass man dann daran dann überhaupt appellieren kann?
0: Oh, wie das entsteht. Ist, Oder worauf, wora
2: woran könnte man es denn vielleicht auch festmachen? Das ist
0: eine gute Frage. Also <lacht> ähm, grundsätzlich denke ich erstmal, dass natürlich andere Quellen von Zusammengehörigkeitsgefühl, die in der Gesellschaft lange eine wichtige Rolle gespielt haben, ähm, sehr, sehr stark an Bedeutung verloren haben. Also das ist Religion, ähm, das ist auch Gewerkschaften. Ähm, also so die Frage, welchen Gruppen fühlt man sich eigentlich zugehörig? Und dann ähm, sagen wir, mit welchen Gruppen hat man auch das Gefühl, dass man irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft bildet mhm. vielleicht? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, von potenziellen Kandidaten. Ähm, und das sind irgendwie welche, die lange eine sehr große Rolle gespielt haben, die an Bedeutung verloren haben. Ähm, und Heimat, regionale Zugehörigkeit ist natürlich auch schon immer ein, ein ganz wichtiger Kandidat gewesen ähm, und ich bin auch gar nicht sicher, ob man sagen kann, dass er ähm, dass das jetzt noch mal zugenommen hat was dafür spricht ist natürlich, also wenn man jetzt irgendwie so Werbung hm. Lebensmittel Marken also die die äh, die Darstellung von ähm, Heimatgefühl bei sowas, das ist irgendwie wahnsinnig zugenommen ähm, aber die andere quellen haben eben haben eben nachgelassen und und alleine dadurch würde ich sagen wird es wichtiger ähm, jetzt kann man sagen bei heimat regionaler zugehörigkeit da sind wir erstmal bei sachsen hm. oder bayern das hat noch nicht eine stadt land dimension da gibt es irgendwie beides ähm, aber es scheint schon so zu sein, dass, und das würde ich sagen, das nimmt zu, dass Leute das Gefühl haben, sie teilen eine gemeinsame Erfahrung ähm, mit Leuten in anderen Städten oder eben noch viel stärker mit Leuten in anderen ländlichen Regionen. Die sind, die, die teilen irgendwie eine ähnliche Erfahrung. Ähm, das, wenn wir jetzt im ländlichen sprechen, eben einer bestimmten Art von kein Gehör finden, nicht so oft in Diskursen vorkommen und so weiter. So, und das ist deshalb wichtig, weil man sich politische Kampagnen nicht einfach so vorstellen darf, dass es immer nur darauf ankommt zu sagen, und das springt für dich persönlich dabei heraus, du persönlich profitierst von unserem Angebot in der und der und der Weise, sondern dass politische Kampagnen ganz stark Gruppenzugehörigkeiten adressieren. Das haben sie auch schon immer getan. Ähm, na, früher hat eben äh, die Union Leute als Christen angesprochen und die SPD hat die Leute als Arbeiter angesprochen. Und auf eine Gruppenzugehörigkeit abgestellt. Und das machen eben rechtspopulistische Parteien auch sehr, sehr stark. Die bemühen sich ganz stark darum, Gruppenzugehörigkeiten anzusprechen und dann natürlich auch eine scharfe Abgrenzung zu machen gegenüber denen, die nicht dazugehören. Mhm. Und dafür ist eben dieses, dieses Appellieren an so einer Art von Identität. Bei der AfD sind wir es natürlich auch ganz stark, um ein Beispiel von vorhin aufzugreifen, appellieren an eine ostdeutsche Gruppenidentität. Eben ein, ein sehr beliebtes und durchaus auch erfolgreiches Instrument.
2: Also im Wesentlichen könnten wir aber festhalten, dass das dann Deutscher nicht nur die AfD macht, sondern im Endeffekt... Ähm, auch die, die Grünen, die appellieren ja wiederum eigentlich auch an, an ich sag mal, klassische Stadtbevölkerung. Gerade auch mit ihrer, ich sag mal, Identitätspolitik, die sie ja auch durchaus betreiben, die käme ja auf dem Land jetzt tendenziell eher weniger an. Wir hatten eben schon über das Gendern kurz gesprochen. Ebenfalls ein klassisches Stadtthema eigentlich eher. Um es mal salopp gesagt zu haben, auf dem, auf dem, auf dem Land. Äh, macht sich darüber eigentlich keiner Gedanken großartig. Ähm Jetzt haben allerdings die Grünen ja durchaus auch versucht, sich auf dem Land zu etablieren. Haben vielleicht an gewissen Stellen ihre urbane Rhetorik runtergefahren. Aber irgendwie ist es ihnen ja jetzt nicht so super großartig gelungen. Das hat man einerseits jetzt bei den Bundestagswahlen gemerkt, da waren sie wirklich im städtischen Bereich besonders äh, erfolgreich. Man hat es auch jetzt bei der Landtagswahl in Niedersachsen äh, am 9. Oktober gemerkt, ähm, wo, 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 die, wo die Grünen gerade in ähm, Lüneburg, äh, Hannover und Göttingen äh, besonders erfolgreich waren, wo so kleine grüne Inseln sozusagen auf der Karte zu sehen sind. Wieso kriegt sich die Grüne da auf dem Land nicht etabliert, obwohl sie es ja versucht?
0: Ja, also dass sie das versuchen, würde ich auch 100 unterschreiben und deshalb finde ich eigentlich schon, dass es da einen Unterschied gibt, weil eigentlich wollen die Grünen eben diesen Konflikt, ja, sagen, entpolarisieren. Mhm. Ich würde jetzt auch sagen, die haben da ein extrem starkes Harmoniebedürfnis. Also die, die wollen eben nicht, also die AfD bewirtschaftet den in einer Art und Weise zu sagen, wir wollen eigentlich diese Spaltung vertiefen, mhm. das kommt uns entgegen. Und natürlich, ich, ich stimme dir vollkommen zu, die Wahlergebnisse der Grünen sind viel stärker geografisch polarisiert als die der AfD. Aber die Ansprache, die die Grünen wählen, versucht ja eigentlich diesen Konflikt zu entschärfen. So wie du sagst, das gelingt überhaupt nicht. Aber, mhm. aber erstmal sagen, ich würde nicht sagen, dass die an die Städter als Städter appellieren. Die appellieren implizit an die Städter mit den, mit den programmatischen Punkten, mhm. die sie machen. Die, und das ist dann jetzt gleich der Punkt, der aus meiner Sicht stark dazu beiträgt, deine Frage zu beantworten. Die appellieren implizit an die Städter mit der, sagen, ähm, ja mit dem, wenn man so möchte, symbolischen Angebot, das die machen, welche, welche Art von Kandidatinnen und Kandidaten die nach vorne stellen und so weiter. Ähm, ich denke, die man sieht am Beispiel der Grünen sehr sehr, sehr, sehr gut, was ich im Grunde vorher gesagt habe, dass es eben bei, beim Mobilisieren von Wählerinnen und Wählern nicht so unendlich viel darauf ankommt, ob das jetzt wirklich das ähm, äh, sagen, auf programmatisch inhaltliche Positionierung. Ich glaube, bei den Grünen gibt es stark die Bemühung darum, tatsächlich auch die ehrliche Bemühung darum, sozusagen programmatische Angebote zu machen. Die Energiewende kann auch dem ländlichen Raum ganz viel nützen, wenn wir das hinbekommen, dass die Windräder nicht irgendwelchen Investoren von weit weg gehören, sondern wenn die von äh, irgendwie lokalen Genossenschaften aufgestellt werden, whatever, ähm, sozusagen, dann ist das doch eigentlich auch für euch ein attraktiver Deal. Aber Das ist ein rein intellektuelles Argument. Mhm. Das kann euch nützen. Und ich glaube, die Schwierigkeit, dieses Argument an den Mann zu bekommen, hängt eben ganz stark mit einem Fehlen eines Glaubwürdigen Personalangebots, ähm, sagen, ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die, das ist jetzt etwas klischeehaft formuliert, aber es ist ja eben tatsächlich was dran, eben die Sprache sprechen, äh, die äh, an, in bestimmten Regionen äh, gehört werden soll, äh, die eine Biografie mitbringen die das die das beglaubigt. Der, der eine Grüne, dem mir ja das Gegenteil gelungen ist, ist ja Kretschmann. Mhm. Und, und der ist ja nun sozusagen der Inbegriff dessen, der das auch mit, was weiß ich, wie der sich inszeniert, dass er in seiner Freizeit irgendwie Tischlatt und so ähm, ähm, eben ein Repräsentationsangebot macht, das eben nicht nur programmatisch ist und sagt, hier und hier und hier haben wir folgende programmatische Angebote. Ähm, und ich glaube, dass... Das ist sozusagen die Lücke, die die Grünen bisher ganz wenig gefüllt
1: bekommen.
2: Was jetzt als, als Frage natürlich am Schluss auch noch bliebe, ähm, wir haben ja jetzt viel auch darüber gesprochen, dass das ähm, durchaus auch äh, von, den, von, von, von der AfD in Deutschland genutzt wird, ähm, an, an das Wir-Gefühl zu appellieren. Nun ist es ja aber so, dass wir... Ähm, in den vergangenen Jahren, also äh, Quatsch, äh, SPD und äh, CDU, die hatten ja Zeiten gehabt, da waren sie zusammen bei, ich sag mal, locker 90 Prozent der Stimmen. Da sind sie jetzt schon lange nicht mehr und ähm, gerade auch die, die Union befindet sich da momentan in einer äh, Situation, wo man sich nochmal irgendwie neu etablieren, neu, neu finden möchte. Ähm, was müssten jetzt gerade Volksparteien, die ja statt... Und Land erreichen möchten. Äh, was müssen die in ihrem Narrativ beachten, insbesondere in Bezug auf den Stadt-Land-Konflikt? Wenn man allerdings umgekehrt auch sieht, dass äh, das durchaus auch schon bei Unionspolitikern ähm, äh, abgrenzende Äußerungen in Bezug auf den eben angesprochenen s bahn ring erfolgt sind. Und bringt das der Union überhaupt was?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage.
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich,
0: also ich, ich neige ja dazu jetzt dazu sagen, die Antwort ist, dass, dass dieses Volksparteienkonzept sowieso keine Zukunft hat. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, das Volksparteienkonzept, das Volksparteienkonzept ähm, das lebt ja auch von einer ganz starken Verankerung in so gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen mhm. und so, was es eben alles heute nicht mehr gibt. Und ich meine, in, in dem, was du beschrieben hast, es gibt ja ein witziges Altersgefälle dabei. Bei den über 70-Jährigen haben die immer noch 80 Prozent der Stimmen. Mhm. Bei den unter 40-Jährigen halt, halt super, super wenig. Ähm und bei den unter 40-Jährigen gibt es halt nicht mehr diese Bindung über lange Zeit, Stammwählerschaft ganz fix an dieselbe Partei. Ähm, und insofern, wie schaffen die das noch, super Ergebnisse zu erzielen? Die schaffen es, super Ergebnisse zu erzielen, wenn sie einen Amtsinhaberbonus haben, die Leute vertrauen irgendwie dem Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin. Aber das ist jetzt, es ist alles völlig kontingent, das ist überhaupt keine Antwort auf deine Frage. <lacht> ähm also, ich glaube, sozusagen, sich, <lacht> sich realistisch darauf einstellen, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr funktionieren wird.
2: Ähm um es vielleicht kurz zu machen... Ähm, hat sich denn, also gerade diese Äußerung, die ich ja eben schon im Nebensatz angesprochen habe, ähm, Merz hat sich in die Richtung mal geäußert, äh, Spahn hat sich in die Richtung mal geäußert, die waren ja durchaus im Vorfeld von der Bundestagswahl ergangen, äh, im, im, in, despektierlich in Bezug auf, auf die Berliner Politik, die, die die doch stark urbanisiert ist, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, ähm, Hätte man in dem Zusammenhang feststellen können, dass diese Abgrenzung der, der Union nützt? Oder wäre es nicht viel, viel, viel mehr wichtiger, ähm, ich sag mal, eine, eine harmonierendere Rhetorik zu verfolgen, die ähm, sowohl Stadt als auch Land mit einbezieht in, in die Politik?
0: Also ich persönlich finde, wir haben irgendwie eine zunehmend... Vielleicht etwas zu starke Sensibilität demgegenüber, dass es schon immer auch zu politischer Rhetorik dazugehört hat, zu polemisieren, mhm. äh, unsachlich zu sein, ähm, auch mal über das Ziel hinauszuschießen, ähm, finde ich jetzt, sagen kann, kann Politik, glaube ich, ertragen, mhm. dass das passiert jetzt, wenn man das allgemeiner, also was, wofür ist das ein Beispiel? Man könnte sagen, das ist ein Beispiel für den Versuch zu sagen, ah, Wähler, die wir im Verdacht haben, die könnten auch die AfD wählen, irgendwie nochmal wieder an uns zu binden oder so und zu sagen, guckt mal, wir repräsentieren eben auch diesen, ähm, diesen Verdruss über eine bestimmte Art von tatsächlicher oder vermeintlicher Elite. Ähm jetzt, was es an Untersuchungen dazu gibt, sagt, das ist nicht unbedingt eine erfolgversprechende Strategie. Ja, also so dieses, es scheint schon was dran zu sein an dem Argument, zu sagen, die Leute wählen dann wählen dann das Original. Ähm Aber wie, also wie gesagt, ich finde jetzt, das sind ähm Ich würde eher sagen, das sind Indizien für die Bedeutung des Stadtlandgegensatzes als jetzt eigentlich seine, seine eigentlichen ähm, Brandbeschleuniger oder so. Mhm. Was eben, also die jetzt, ich meine, die, die einzige Möglichkeit, und dann ist vielleicht doch das Konzept Volkspartei, also wenn, wenn man glaubt, dass das noch irgendeine Zukunft hat, besteht ja eben darin, dass man einen Weg findet, sehr offen damit umzugehen, dass so eine Partei eben nicht überall dieselbe ist. Und also ich meine jetzt, die CDU hatte eine Phase, in der sie das sehr erfolgreich konnte und sagen, sagen konnte, CDU in Hamburg ist eben Ole von Beust und äh, CDU im damals wahrscheinlich noch Erwin Teufel in Baden-Württemberg oder so. Oder, also ähm, dass man irgendwie das auch zulässt und transparent macht, dass es diese, diese Differenzierungen gibt. Ähm, aber ja, ich, also ich glaube, die Zukunft des deutschen Parteiensystems ist grundsätzlich noch mal eine weitere Fragmentierung. Darüber nachzudenken, wie man wieder auf über 30 Prozent der Stimmen kommt, ist für alle Parteien illusorisch
2: mhm. um jetzt vielleicht noch kurz vom, vom, vom von der deutschen perspektive auf eine ich sag mal andere perspektive eine andere europäische perspektive zu kommen du lebst und arbeitest ja in der schweiz in zürich wie ist es denn in der Schweiz? Also jetzt nicht im Allumfassenden, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde, fast geredet, über eine Dreiviertelstunde geredet über Deutschland, über die Situation und man hätte wahrscheinlich über Deutschland noch viel mehr reden können und den Stadtlandkonflikt. Also man sieht, dass äh, doch durchaus viel Gesprächspotenzial, aber jetzt mal kurz, so, sofern das kurz geht, wie, wie ist es denn in, in der Schweiz, ähm, also gerade mit der Möglichkeit der Volksabstimmung, über äh, die wir ja immer mal wieder in die Schweiz rüberschielen. Wie war denn jetzt gerade wieder diese Volksabstimmung gewesen? Wie läuft das denn da? Das ist ja doch ein Konzept, das uns ein bisschen fremd ist. Gerade unter diesem Eindruck heraus, kann man da schon äh, einen Stadt-Land-Konflikt feststellen, vielleicht sogar stärker feststellen als bei uns?
0: Ja, die Schweiz ist ein hochinteressantes Beispiel. Ähm, der Stadt-Land-Graben ist gigantisch. Hm. In der Schweiz ist das wirklich bei sehr, sehr vielen Themen die dominante politische Konfliktlinie. Und man sieht ihn eben ganz oft, weil es dann diese Volksabstimmungen gibt, die eben auch häufig sehr direkt ähm, urbane und ländliche Interessen gegeneinander stellen. Also so ein prototypisches Beispiel ist der Wolf, ähm, sowas ist dann eben in der Schweiz Gegenstand einer, einer Volksabstimmung, aber auch irgendwie CO2-Gesetz, ähm, das sind Sachen, wo eben ganz konkret die Interessen gegeneinander stehen, wo es eine Volksabstimmung darüber gibt, dass es dann immer sehr deutliche Unterschiede im, im Abstimmungsverhalten gibt. Ähm, und jetzt kommt eben in der Schweiz noch die institutionelle Besonderheit dazu. Bei einer Volksabstimmung braucht man eben immer zwei Arten von Mehrheit. Ja, man braucht also die Hälfte der Stimmen, das liegt nahe, man braucht auch die Hälfte der Kantone und das gibt sozusagen den ländlichen Kantonen so eine Art Vetorecht, hm. ähm, weil man mit, das müssen wir in den USA, ähm, das äh, ist also zunächst mal, ist ein tiefer Graben und ich finde das deshalb besonders interessant, äh, weil eben dieses materielle Thema in der Schweiz eigentlich, man kann sich es eigentlich nicht besser vorstellen. Ähm, der öffentliche Nahverkehr ist fantastisch ausgebaut. Ähm, die allermeist, den allermeisten ländlichen Räumen geht es ökonomisch sehr, sehr gut. Ja, man wird Alpendörfer finden, die irgendwie Bevölkerung verlieren, wo die jungen Leute weggehen und so, aber das ist im Grunde, ist das also quantitativ ist das vernachlässigbar. Diese Vorstellung, ähm, das ist ein Problem fehlender Infrastruktur und wenn wir genug in die Infrastruktur investieren, dann kriegen wir das Problem in den Griff. Also da würde ich eben sagen, die Schweiz ist insofern der schlagende Gegenbeweis, weil sie das wirklich erfolgreich macht, also im Sinne von, äh, die, die Infrastrukturpolitik ist ausgezeichnet und trotzdem ist dieser, ist dieser Graben wirklich noch mal relevant tiefer als in Deutschland. Und da sieht man dann, dass es eben ganz viel mit Lebensstilfragen zu tun hat, mit der Frage von Anerkennung von unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit dem Gefühl, und ich glaube, in der Schweiz geht es dann eben von beiden Seiten aus. Ne? Also in Deutschland sind wir noch jetzt eher wieder, man kommt dann sehr, sehr schnell so in diesen Modus zu sagen, okay, ähm, Menschen im ländlichen Raum fühlen sich nicht angemessen repräsentiert, Menschen in der Stadt sagen, hä, das Thema interessiert mich gar nicht, sagen, wo ist überhaupt hier das Thema? In der Schweiz ist es stärker, sagen es von beiden Seiten gesagt wird, die machen mir mein Leben kaputt. Ähm, <lacht> und ähm, ja, also da sieht man, man, man wird das Problem nicht in den Griff kriegen, indem man noch so viel Geld in ähm, die Verbesserung von eben, weiß ich nicht, Ärzteversorgung und solchen mhm. Dingen steckt.
2: Okay, dann äh, vielen lieben Dank äh, für das äh, ausführliche Interview. Äh, danke, dass du bei uns jetzt heute zu Gast warst. Sehr ja, gerne,
0: hat mir Spaß gemacht.
2: Mir auch, vielen lieben Dank.
1: Das war es wieder mit Politische Seiten, einem Podcast der Unionstiftung mit Sophia und mir in der Ausgabe diese Woche Stadtlandfrust von Lukas Haffert, eine politische Vermessung. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Auf Wiedersehen. Das war Politische Seiten. Ein Podcast
0: der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz, unionstiftung.de